0: עם שידכא
1: עם אחר, בעצמו לא יהיה חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברות וחברים, אני חדש, הפודקאסט שלא מפחד מקצת השבוע נדבר על אחד הנושאים הכי פחות מדוברים, שבעיני רבים עוד נחשב לטאבו. מוצרי מחזור. טמפונים, פדים, גביוניות, תחתוני מחזור. עבור חלק מכם הדברים האלה אולי זורים לחלוטין, אבל לחלקכן האחר מדובר בעניין שגרתי ומובן מאליו. וזה בדיוק העניין. מדובר במוצרים כל כך בסיסיים והכרחיים עבור יותר מחצי מהאוכלוסייה, ובו זמנית כל כך לא נגישים ולא מדוברים. הזמנתי לאולפן את רותי קליין, מייסדת לונה, תנועת המחזור הראשונה בישראל, לדבר איתי על המחזור החודשי, עליות הכרוכות בו, הסטיגמות הרבות שקשורות בו, ועל האוכלוסיות שהכי נפגעות בכל הסיפור הזה, ובעיקר, מה עושות פעילות לונה כדי לשפר את המצב. אבל שנייה, לפני שמתחילים כמה דברים, תעשו לייק וסאבסקרייב וזכרו. יש לנו גם ערוץ וואטסאפ בו תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. כל הפרטים אפשר למצוא בדיסקריפשן. זהו, בואו נתחיל. שלום, רוטי, תודה שבת. שלום. קודם כל, ספרי לנו קצת על לונה, איך היא הוקמה, מה היה התהליך בדרך להקמתה, מה המחשבה מאחוריה.
0: אז האמת, ממש בקרוב אנחנו חוגגות שנה ללונה, וזה מחזיר אותי אחורה באמת להתחלה. זה היה איפשהו שם, באחד מהסגרים, שישבתי וקראתי כל מיני תיאוריות פמיניסטיות על מדיניות, ומה עושים בעולם בהקשר, ואז נתקלתי במונח period poverty, שזה מחזור העוני, בתרגום שאנחנו נתנו לו. וניסיתי להבין בעצם איפה זה עומד פה, אצלנו. ניסיתי למצוא בגוגל את הזה ולא עלה שום דבר. שאלתי חברות מסביב ולא מצאתי שום דבר, והבנתי שבעצם זה לא מדובר פה. זה מפתיע אותי כי במקומות אחרים בעולם לא רק שזה מדובר, אלא זו בעיה שנתנו לה שם ומהר מאוד גם פתרו אותה במדיניות. ראיתי שבקנדה הורידו את המע"מ לאפס, באנגליה, בצרפת, בסקוטלנד, בניו זילנד מחלקים בחינם את המוצרים, והבנתי שיש פה באמת... פוטנציאל מאוד מאוד גבוה לבעיה חברתית שאפשר לפתור מלמעלה, מלמטה למעלה בעצם, אבל בסופו של דבר מלמעלה. ואז בעצם התחלנו להסתכל מסביב ולשאול ארגוני סיוע אה, לנשים, האם הן בכלל מכירות או שמעו על נשים שזקוקות לסיוע הזה? התשובות היו לא. אה, ממש בחודש הראשון אף אחת לא בעצם הביעה איזשהו רצון לעזרה, וזה היה השלב שבאמת התחלתי לחקור רגע קצת יותר לעומק מה זה period poverty ואיך זה קורה. אני... גיליתי שיש בעצם שלוש סיבות עיקריות למה שנקרא מחזור העוני שהראשונה היא באמת יוקר המוצרים שהמוצרים פשוט יקרים מדי עבור כיסים של הרבה מאוד נשים בעולם השנייה היא הנגישות אליהן שיש מקומות בעולם שממש קשה להשיג את זה עם סיבות כאלה ואחרות והשלישית היא הסטיגמה שבגלל שאנחנו כל כך לא מדברות על המחזור שלנו אז מאוד מאוד מביך ולא נעים לבקש סיוע Uh, וזו אחת התופעות שהכי הדאיגה אותנו וגם ראינו אותה קורת כשהתחלנו לשאול את הארגונים מסביבנו האם מישהי צריכה. תוך כמה שבועות התחילו להגיע הרבה מאוד קנים <laughs> על הצורך uh, ועוד ארגון אמר שכמה נשים אצלו רצו ועוד נשים ועוד נשים ובחודש הראשון חילקנו תרומות ל-200 נשים בעצם שהראו את הצורך הזה. Uh, היום שנה אחרי זה אני עושה רגע ספוילר אנחנו כבר <laughs> מחלקות לעשרת אלפים נשים כל חודש והמספרים הולכים וגדלים, והדרישות הולכות וגדלות מדים. מהרבה מאוד ארגונים בכל הארץ. אני חושבת ששאלה ששואלים אותנו הרבה באמת, זה מי הן הנשים האלה? שזו שאלה קצת צהובה, אבל, אבל, היא גם, אבל היא גם בסדר, כי זה חלק מלדבר על זה. ואנחנו בעצם, בעצם תמיד אומרות שאנחנו, יכולת להגיד בביטחון, שכל אישה שחיה בעוני במדינה, בעצם קשה לה לקנות את המוצרים האלה. זה דרות רחוב ומבקשות מקלט ובדיות בנגב ונערות בסיכון ואימהות חדוריות הוריות ואסירות משוחררות ובאמת אה, אנחנו עובדות אה, עם הרבה מאוד אוכלוסיות מוחלשות שלכולן בעצם זה איזשהו משהו שהן נאבקות איתו אה, כל חודש בהחלטה הזאת של אוכל על השולחן או פדים אה, הרבה באמת גם אימהות זה בעיה שהן אה, נתקלות בה הרבה אל מול הצרכים של הילדים שלהם לעומת הצרכים הבסיסיים שלהם ואז בעצם הבנו שיש משהו שאנחנו רוצות uh, להעמיק בו והתחלנו בעצם את רשת התרומות שלנו uh, כבר אז uh, ויחד עם זה רצינו לייצר תנועה כי חלק מהבעיה בסטיגמה זה, זה באמת חוסר שיח והטבו על הנושא הזה וידענו שזה אחד הדברים שהכי חשוב לנו לפצח ואנחנו לא מסתפקות רק בפתרונות פלסטר uh, כמו תרומות אלא אנחנו רוצות לשנות מדיניות ואנחנו רוצות לשנות את השיח ולכן הדברים שאנחנו מתמקדות בהם כל השנה האחרונה זה גם רשתות חברתיות וקמפיינים ותקשורת וגם מדיניות וגם תרומות ושלושת הדברים האלה ביחד בעצם הם מה שמרכיבים את לונה היום.
1: ציינת מקודם את עניין יוקר המחיה שזה באמת אחד הדברים הכי בעייתיים בהרבה תחומים וזה מגיע גם למוצרי מחזור. רציתי לשאול אותך על משהו שקרה באוקטובר האחרון בנט <בינת> בעצם אישה רפורמה במוצרי הפארם, הוא פרסם ברשתות בגאווה שנשים יכלו לחסוך במחיר מוצרים כמו קרמים וליפסטיק, הצנע גב צנועו, ומשם הדברים התגלגלו. ספרי לי על
0: זה קצת. <"אם>, כן, אני חושבת שלפני זה אנחנו באמת צריכות להבין את הנתונים שאנחנו מתמודדות איתם אה, פה. המחירים בארץ אה, יקרים בממוצע אה, ב-14% משאר העולם, אה, בקטגוריית טמפונים גם מגיעים לפערים של 60%. Um, זאת אומרת הנתונים האלה מאוד מאוד מדאיגים וחשוב להגיד שהם גם מ2017, זו הפעם האחרונה שמשרד הכלכלה עשה איזשהו סקר בנושא וניתן להניח שהם רק עלו מאז כי זו המציאות שאנחנו חיות בה. אז, אז ידענו שיש פה בעיה שנפתרה במקומות אחרים בעולם ובעצם כל השנה האחרונה דרור שדות שבעצם מקדמת uh, את עיקר המדיניות בלונה אז מה שעשינו ביחד זה לחקור ולנסות להבין איך אנחנו יכולות להוזיל את המחירים פה בארץ. הדברים הראשונים שניסינו זה באמת לפנות למשרד הכלכלה בשיח על פיקוח שלא עבד כל כך טוב גם כי כפי שאנחנו יודעות המדינה שלנו לא אוהבת לקחת עוד אחריות על עוד מוצרים וגם כי ניכר היה שיש חוסר הבנה מאוד מאוד עמוק בעובדה שזה מוצר בסיס זאת אומרת גם בכל מיני שיחות שכן היה הרבה מאוד רצון חשוב לציין מהרגע הראשון משרד הכלכלה מאוד רצה למצוא דרך אבל ממש היה קשה להבין שלהכניס את המוצר הזה בשיטת תחרות זה אידיאולוגית לא נכון. זאת אומרת, אני לא צריכה לראות סוגים שונים של חבילות, אלא אני רוצה את החבילה. זאת אומרת, אין לי ברירה אלא לקנות את המוצרים האלה, ולכן תחרות זה, זה פתרון שהוא, שהוא בעייתי ברמה אידיאולוגית וברמת אחריות המדינה. ואז באמת התעוררנו לפני כמה חודשים לכרזה הוורודה, גם יש לציין, של בנט, שהוא מוזיל את יוקר המחיה עבורכן, כפי שנכתב. אנחנו קראנו מהר את הרשימה של המוצרים שנכנסו בתור מוצרי הבסיס עבורנו הנשים וגילינו שטמפונים ותכבשות לא שם. באמת עשינו, כתבנו טור דעה ודיברנו על זה בתקשורת וברשתות והצלחנו לעורר זעם מספיק כדי שבאמת שרת הכלכלה תגיד בואו בוא ניפגש ובואו נדבר על זה. אחת הדרישות שלנו הייתה כמובן להכניס לרפורמה את המוצרים, גם במחקר שאנחנו עשינו גילינו שהמוצרים הוחרגו לאו דווקא כי לא רצו להכניס אותם, אלא כי זה הכל עניין של תקן. התקן של מוצרי מחזור הוא תקן מקורי, כי הוא עובר כל מיני בירוקרטיות במכון התקנים שזה מעבר למוצרים אחרים, ומה שבעצם הרפורמה עושה היא לוקחת תקנים ומתרגמת אותם לתקן אירופאי, ככה שמאוד מאוד קל להכניס אותם לארץ. פשוט יותר יהיה עבור יבואנים להביא עוד מוצרים לארץ. שזה בעצם אומר שכל מה שמאושר באירופה אוטומטית מאושר בישראל ולא מוכרח לעבור את מכון התקנים הישראלי ולכן יש פחות חסמים. התקן של טמפונים הוא מקורי ולכן הוא היה חייב לעבור אדפטציה גדולה יותר כדי בכלל להצליח להיכנס לרפורמה וזה היה בידי שרת הכלכלה. שרת הכלכלה קיבלה בערך 100 תקנים כאלה והיא הייתה צריכה לבחור מי מהם יעבור את האדפטציה הזאת להיכנס לתוך הרפורמה. נקודה מעניינת היא שתחבושות אין להם חסמים. כאילו <laughs> אנחנו ישר באנו ושאלנו למה אנחנו בכלל מדברות פה רק על טמפונים ואז גילינו שלתכבשות אין שום חסם כרגע. סתם שרירותי? שרירותי לחלוטין. Okay. אגב כן, אני ממש אין לי ספק שלא נעשתה אובר מדיניות בנושא כי המוצרים האלה באמת כל כך לא אה, חשובים ומעניינים ולכן זו הייתה הפתעה מאוד גדולה כי אחד הדברים שאנחנו אומרות זה אה, אין איזה חסמים וזה עדיין יקר. <laughs> זאת אומרת הפתרון אה, של הגברת החרות לא יעבוד פה. אבל בכל זאת היה לנו מאוד מאוד חשוב גם ברמה העקרונית שיכניסו טמפונים לתוך הרפורמה ובפגישה עם שרת הכלכלה באופן מיידי היא אמרה שזה, גם, שזה ייכנס מיידית ואפילו יעשו מחקר מקיף במימון משרד הכלכלה גם להבין את הגודל של תופעת מחזור העוני בארץ, גם השוואת מחירים מחודשת שלא נעשתה מ-2017 וגם בעצם מדדים שהיא רואה אם הרפורמה זה בכלל משהו רלוונטי למוצרים האלה או שצריך למצוא פתרונות אחרים.
1: וזו שאלה כמעט רטורית, אבל מה יכולה להיות הסיבה שהמוצרים
0: האלה הם כל כך overlooked, כל כך לא מסתכלים עליהם כהכרח, כמוצר יסוד? כן, זה, זה לגמרי שאלה רטורית. אני חושבת שבאמת אנחנו חיות חיים בעצם בעולם פטריארכלי, בסופו של דבר קובעי המדינות. הם, הם גברים שללא כל האשמה באמת לא מכירים את התופעה הזאת ולא חווים אותה בבית חמישה ימים כל חודש. ולכן באופן כמעט אוטומטי זה באמת לא, לא נראה כמוצר בסיס, שלנו זה כל כך ברור, וכאן נכנסת הסטיגמה, כי זה כל כך ברור לנו ואנחנו עדיין לא מדברות על זה מספיק, אנחנו רואות דווקא בשנתיים האחרונות וזה מקסים, פתאום כל מיני תוכניות. זה מופיע, המחזור מופיע, מישהי מקבלת מחזור, זה עובר עליה משהו, היא צריכה שיהיה תנועה טמפון, שאת יודעת, רייצ'ל ומוניקה וחברים לא מקבלות מחזור, והדברים שהיינו רואות פעם אף פעם לא היו קורים, רק כל מיני בדיחות שוביניסטיות על היא בפי.אם.אס, ואוי, עכשיו נכון. אי אפשר uh, לשכב איתה, או, או דברים כאלה, זה התופעות היחידות שהיינו רואות בכלל של התזכורת של הדבר הזה בתרבות שלנו. אני חושבת שזה שילוב, שילוב של שניהם. כן, רק לפני חודש, חברה
1: אוסטרלית שמייצרת תחתוני מחזור נאלצה להסיר פרסומות שלה מאלון כי היא קיבלה איומים בתביעה. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו מדינה מפותחת ומערבית, אבל עד כמה סטיגמה בישראל באמת גרועה.
0: אני חושבת שהסטיגמה בישראל היא גרועה מאוד כמו בכל מקום אחר, גם במדינות מערביות אחרות, אנחנו רואות את זה על זה שהמחזור שלנו כחול בפרסומות, אה, למרות ש-Always בדיוק עשו פרסומת ראשונה עם נוזל אדום, שהופיע לשלושת רבי על המסך, אה, כן אני חושבת שזה, אנחנו רואות את זה גם בעובדה שזה קשה גם לנשים הרבה מאוד נשים גם מגיבות לזה מאוד מאוד רע ולא מצליחות להבין למה צריך לשים בקדמת הבמה את הדבר הזה שהוא בעצם אישי וסודי ופרטי. ויש כל הזמן איזה דיאלוג בין מי שמנסות לפרוץ את זה החוצה ובין מי שמנסות לשמור את זה פנימה. אבל אני חושבת שהיה לקהל מאוד מאוד קשה לראות את הפרסומת הזאת של מודי בודי והיא באמת שמה איזשהו זרקור על, על, על דבר שלא נעים להתמודד איתו בכלל.
1: אני רוצה להוסיף פה איזשהו... תיאור, תיאור תמונה לקהל אולי גברי או לקהל ש, שהדיבור הזה הוא זר לו. הנוזל הכחול זה הנוזל הזה שבפרסמות לפדים, לתחבושות, מטפטפים על התחבושת כדי להראות את כישורי הספיגה שלה. נוזל חייזרי ותלוש מהמציאות שאין לו קשר לדם ובכלל דימויים של דם הם זה שהם נמצאים בכל מקום בטלוויזיה, באלימות ובהקשרים אחרים, אוקיי, אבל במחזור זה בכלל לא קיים וזה מעורר איזושהי תגובה של סלידה כמעט. ובאמת החוויה של הרבה נשים זה חוויה של, אני לפחות זוכרת מהיסודי, הפעולה של לקחת פד ולחביא אותו בתוך השרוול כשאני הולכת לשירותים. למה אני צריכה להתבייש בזה שאני הולכת לעשות איזושהי פעולה שהיא כל כך... אנושית, אני חושבת שזה אולי קצת נותן איזושהי תחושה של מה זה הסטיגמה הזאת ואיך היא גם משפיעה על נערות וילדות. ואני רוצה לקחת את הדיון חזרה ללונה ולשאול, אז בעצם, איך נראית הפעילות שלכן ביום יום? מה הדברים שאתן עושות כדי לקדם את העקרונות שדיברת עליהן ומה הדברים שאתן שמות כרגע בחזית?
0: אנחנו, בכל מה שקשור לסטיגמה, אנחנו באמת מנסות... כמה שיותר לדחוף אה, שיח אה, על מחזור בתקשורת, שזה אחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו, רק השנה יצאו איזה שמונה כתבות על מחזור. ששנה לפני כן לא הייתה אחת וזה מאוד משמח אותנו אבל גם ברשתות החברתיות ששם אנחנו בעצם מפתחות אה, קהילה של נשים וגם גברים חייבת לומר שהתגובות של גברים הן מאוד מאוד מעניינות והן משמחות שהם למדו דברים שהם לא ידעו על חברות שלהם וזאת אומרת יש גם התקדמות בכיוון הזה ואנחנו עושות כל מיני קמפיינים שקשים לעיכול כפי שאנחנו מקבלות בו למשל קמפיין דימום שאנחנו עושות עכשיו שעשרות נשים שלחו לנו תמונות אה, של דימומים שהם כתם על התחתונים, או כתם על הסדין, וזה פשוט מקסים איך אה, כולם דומים, נורא, ולכל אחת זה מרגיש כמו הדבר הכי אישי ופרטי, שהיא, מה זה? סתירה, גם נאבקה להחביא, אבל כולנו יש את זה. אה, וזה אחת התובנות שאנחנו הכי רוצות אה, באמת לשים בקדמת הבמה עכשיו.
1: ומבחינת אה, פעילות של הנגשה אה, ולספק אה, בעצם את המוצרים לאוכלוסיות אה, שיותר זקוקות להן, איך נראית הפעילות הזאת, ובעצם... מה הבעיה המרכזית כרגע מבחינת נגישות של מוצרי מחזור בארץ? דיברנו על יוקר מחיה, דיברנו אה, קצת על דורות רחוב, אבל אולי תפרטי לנו קצת בעצם מה זה אומר שיש אה, צורך, זאת אומרת שיש אה, חוסר כל כך גדול במשהו שהוא כל כך בסיסי, איך זה משפיע על החיים?
0: תופעת מחזור העוני משפיעה באופנים מאוד דרמטיים יש לומר כי כשלמי שאין את המוצרים האלה היא נשארת בבית וזה אומר שהיא לא יכולה להתקיים במרחב הציבורי הרבה פעמים לא יכולה ללכת לעבוד במקרים של נערות לא הולכת לבית ספר ומפסידה בעצם חינוך שכל התופעות האלה בעצם חלק מעולם שלם בו נשים עדיין מודרות בדרך זו אחרת מהמרחב הציבורי כי הוא לא מותאם להן כי לא הן בנו אותו ואני חושבת שכל מה שקשור למוצרי מחזור זו דוגמה מאוד 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 בסיסית לדבר הזה Um, אנחנו בעצם שומעות מהארגונים שלנו שהכל זה חקר שקורה תוך כדי על כמה המוצרים האלה קריטיים לנשים שאיתם הן עובדות וכמה זו הפתעה גדולה גם עבורן שהם בעצם גם לא חשבו על זה קודם um, והמספרים הולכים וגדלים אנחנו מקבלות הרבה מאוד פניות הרבה מאוד גם ארגונים של נערות שאני חושבת שבמקרה של הרבה מאוד נערות זה ממש קריטי בגיל הזה כי הבושה והסטיגמה היא גדולה יותר, וההתמודדות היא באמת מאוד מאוד מורכבת. ומה שעושות נשים כשאין להם, זה מה שאנחנו יכולות לדמיין, זה לשים הרבה נייר טואלט או כמה זוגות תחתונים, ולהתקיים או לא להתקיים במרחב שלך, כי תלוי אם את יכולה.
1: זה משהו שבאמת אולי קצת קשה לתפוס, אבל כשאת צריכה לעשות בחירה בין פדים או תכבשות שאת קונה לחודש הקרוב לאוכל זה, זה כמעט כמו תרופות, כלומר ההקבלה הזאת שעושים עם ניצולי שואה אה, כשמדברים על הבחירה שהם צריכים לעשות בין, אה, או ההקבלה שאני עושה כרגע, אבל אה, כשמדברים על הבחירה בין תרופות אה, למזון זה בדיוק זה, זה משהו שהוא כל כך necessity שזה, זה לא, אי אפשר בכלל לתאר את זה, שזה משהו שאנחנו, אה, שיש הרבה אנשים אה, ואנשים שצריכים אה, להעביר את החודש בלי זה. זה אחד אין?
0: הדברים שאנחנו מדברות עליהם, כשאנחנו מנסות להסביר שזה מוצר בסיס, ואז נוצרת מיידית ההשוואה לחלב או לחם, mm. ושאנחנו מנסות להבהיר למה בכל בית בו יש נשים זה מוצר בסיס, ואז גם תמיד נאמרת האמירה שבלי חלב ולחם עדיין אולי אפשר לצאת מהבית, וכשאת מדממת ואין לך מה לעשות עם זה, אז את לא. וזה הרבה פעמים מייצר לאנשים באמת את ההבנה של איך זה מרגיש כשאין לך. אחד הדברים שאנחנו עושות עכשיו בעולמות ההנגשה שמאוד מרגשים אותנו זה בעצם כשמנהלים מערך תרומות זה מאוד יקר ומאוד מאוד קשה וגם כמו שאמרנו זה פתרון פלסטר זאת אומרת זה לא פתרון טווח ארוך ואחד הדברים שפיתחנו עכשיו זה בעצם איזשהו הרצון שלנו זה שיהיה מוצרי מחזור בכל מקום, בכל זמן, לכל אנשים. אין שום סיבה שזה לא יהיה בבתי קפה, במסעדות, באוניברסיטה שלנו, בבתי ספר שלנו. אנחנו בעצם עכשיו עובדות על שירות כזה, שהמטרה העקרונית שלו זה שאוכלוסיות חזקות יממנו אוכלוסיות מוחלשות. ובעצם אנחנו מייצרות ממש דיספנסר, מתקן כזה של תכבשות וטמפונים. ולייצר מנויים במקומות עבודה ובתי ספר ואוניברסיטאות ובתי קפה <laughs> מסעדות שיהיה את המכשיר הזה בשירותים ובעצם בחינם לכל הלקוחות עובדות קהילה שנמצאת שם ודרך המנוי שלהם אנחנו יכולות לרכוש בעצם את המוצרי מחזור לנשים שחיות בעוני ואז זה בעצם איזה מעגל שעומד להזין את עצמו. הרעיון הזה של <laughs> תנועה שהיא
1: מבוססת על הרעיון של uh, mutual aid, אני, זה רעיון מעולה ואני, אני חושבת שהרבה דברים בחברה הקופיטליסטית שאנחנו חיים בה נפטרים בדרך הזו והיא דרך מאוד טובה uh, למצוא פתרון מיידי לבעיות שהן באמת מיידיות כמו מחזור. אבל uh, אולי שווה להגיד כמה מילים על זה שבעצם המציאות, הכורח המציאות מוביל אותנו לזה שאנחנו צריכות ליצור את רשתות ה- mutual הזה, בעצם אנחנו הרצון באמת זה שיהיה איזשהו מערך רווחה ברמה המדינית שדואג לצרכים האלה וזה צריך להיות מובן מאליו שצרכי יסוד כמו מחזור נמנים על צרכים של דיור ומזון ומסופקים על ידי איזשהו רשת תמיכה ממשלתית אולי יש לך גם איזשהו input לדבר. זה בזה. לגמרי,
0: גם תמיד האמירה שלנו, גם כשאנחנו נמצאות בישיבות עם, עם, עם משרדים בממשלה שמנסים למצוא כל מיני פתרונות, תמיד מאוד מאוד חשוב לנו לסיים ולהגיד שמבחינתנו נסיים את התהליך הזה כשהמדינה תיקח אחריות על המוצרים האלה בהבנה שזה מוצר בסיס שהיא צריכה למצוא את הדרכים היצירתיות לספק, שאנחנו מאוד מאוד שמחות לבנות את המודלים עבורם ולעשות את המחקר הזה ולספר איך בדיוק עשו בניו זילנד את החלוקה בבתי ספר ואיך בסקוטלנד מחלקים דרך רשויות מקומיות אבל מתוך הבנה שבסופו של דבר אנחנו רוצות שהמדינה תהיה זאת שמנהלת את זה גם מבחינת חלוקה חינמית לנשים שזקוקות לזה וגם הורדת מחירים בהנגשה עבור כולנו זה לחלוטין המטרה שלנו אין לנו שום עניין לנהל את הדבר הזה כי זה כמו שאמרתי מקודם זה יהיה לנצח פלסטר, את חושבת שבישראל 2021 ב, בראשותו
1: של בנט יש איזשהו סיכוי שזה ילך לשם? כלומר, חברה מאוד ניאו-ליברלית, צריך להגיד, יש הבנה שזה צורך שצריך לסבסד?
0: אני חושבת שמאוד מאוד הופתעתי לטובה בפגישה עם שרת הכלכלה ארנה ברביבאי, שהייתה מאוד מאוד מוכוונת. להבין מהם הפתרונות הנכונים ולא מיידיים כמו הרפורמה היא, היא ממש לא הסתפקה בה מאוד הפת... הפתיע אותי ושימח אותי וחלק מהסיבה שאנחנו עכשיו עושות את המחקר הזה בשיתוף משרד הכלכלה זה כי השרה אמרה בעצמה שהיא רוצה למצוא דרכים לערב עוד משרדים כמו משרד הבריאות ומשרד האוצר ומשרד הרווחה וזה היה ככה אמירה מאוד מעודדת כי אנחנו כל הזמן אמרות שזה צריכה להיות ועדה בין משרדית כי רווחה צריכה לקחת אחריות ואני חושבת שזה הכיוון, ואני חייבת לומר שאני דווקא אופטימית, אבל אולי זו גם הסיבה שאני עושה את זה, וזה לא קשור למציאות, אבל כן. אולי אנחנו ב-2022. מדהים. <laughs> אז אני אחזור רגע
1: למשהו שדיברנו עליו בקצרה קודם. בעצם דיברת על לונה בתור תנועת מחזור, כלומר, שהתחילה בתור ארגון שפשוט בא לתת מענה ולספק את התרומות, אבל המשיכה... Uh, במחקר, בקמפיינים, היה לכן קמפיין, uh, אחת הגרפיקות של קמפיין שרצתן איתו מופיע כיתוב uh, fuck the tampon tax uh, ורציתי לשאול אותך קצת על הקמפיינים uh, האינטרנטיים שלכם, uh, לשאול מה זה ה-Tampon tax הזה, ما, מאיפה המונח מגיע ומה המשמעות.
0: אני אגיד שאת רוב הקמפיינים והכרזות שלנו בעצם זה באמת בניצוחה של שותפה שלי עומר חרל"פ שבאה מעולמות העיצוב הגרפי והויזואליות וממש לקחה על עצמה לייצר אה, הסברה וניפוץ סטיגמות דרך כל מה שקשור לויזואליה אה, כשאנחנו מדברות על הטמפונטקסט אנחנו בעצם מדברות על, על, על המס הוורוד יקראו לזה בעברית אה, בכללי אה, שזה בעצם אומר שנשים משלמות יותר על מוצרים.
1: לא רק על מוצרי
0: מחזור. ממש לא, על, על, על מוצרי כ, כולם. כאילו אפשר לדבר על דורדורנט, אבל אפשר לדבר גם על עוד הרבה מאוד מוצרים שהפרסום שלהם הוכוון הש... לנשים, ועל ידי זה בעצם איכשהו המחיר שלהם תמיד מעט גבוה יותר. <אם> מתוך כזה הנחה שוביניסטית שאנחנו נקנה כל מה שייתנו לנו ולא מסתכלות על המחירים, ואנחנו... כן, בולעות את כל הפיתיונות. וכשרואים את זה בטמפונים בעולם זה מאוד מאוד מעניין. חשוב להגיד שבעולם יש מה שנקרא מס דיפרנציאלי, שזה אומר שמוצרים מקבלים רמת מס שונה. בארץ המס הוא אחיד, הוא 17% להכל, ולכן כשמדברות על המס הוורוד הוא טיפה פחות רלוונטי פה בארץ בהקשר לטמפונים ותחבושות. אבל ראינו באמת מקומות בעולם שמס על טמפונים ותחבושות היה כפול ומכופל. ברמות שהגיעו גם לעד 50 אחוז על מוצרים וואו. מסוימים, ובגלל זה הרבה מאוד מאבקים בעולם מדברים על הטמפון טקסט, ואנחנו רואות עוד ועוד מדינות שהורידו את המס אה, על הטמפונים, וזה מאוד מאוד מרגש, אה, וזה קורה, ממש בשנתיים-שלוש האחרונות אה, זה מאבק עולמי מדהים. והקמפיינים
1: הם עוזרים לזה, את חושבת, כלומר.
0: אני מאמינה ש... שאני... אני עושה קמפיינים כי אני מאמינה שברגע שיודעים על דברים, מופעלים את דברים, רוצה להאמין, והסברה זה כלי מאוד 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 חשוב, כי מודיעים איתנו את המידע הזה והידע הזה בהרבה מאוד מקומות, ולכן לנו מאוד מאוד חשוב כל הזמן לדחוף את זה קדימה.
1: כן, אני חושבת למשל על החסיבה שלי הייתה כשהייתי, לא יודעת, נערה לפני 15 שנה. Uh, למחזור ולדיבורים ודיברת מקודם על, על, על נגיד חברים ומוניקה ורייצ'ל שאף פעם לא רואות תוצאה מקבלות מחזור מדברות על מחזור uh, בכלל הדימוי של אישה uh, במדיה היה מאוד פולישט uh, מאוד מצוחצח כזה ונקי uh, במרכאות אני אומרת כמובן uh, ואני חושבת שיש לזה באמת מעבר לחשיבות שקמפיין אינטרנטי יכול, שיש לו בשינוי תודעה חברתית אצל המבוגרים, אני חושבת שגם אצל ילדות יש לזה ערך מאוד גדול לראות שמדברים על תופעה שקורית לך ולא להתבייש בה. אני חושבת ש... תגידי לי אולי את, כשאת אולי קצת מכירה קצת יותר את התחום, אבל התחושה היא שהג'ן זי, הילדות
0: של היום, לא מתביישות לדבר על מחזור ביניהן. נכון, ממש אנחנו רואות את זה ברשתות, וזה מעורר גם השראה וגם קנאה קשה לאיפה אנחנו היינו בתקופת הנערות שלנו. ממש. אבל רואים את זה בטיק טוק וברילס, סרטונים, גם כאלה הרבה יותר מאופקים על איך אני מרגישה וכמה אני אוכלת ממתקים, אבל גם ממש הסברים למה קורה לטמפון בתוך הגוף שלך, או איך שמים גביונית, או על הכתמים שיש לי על המכנסיים היום, וזה ממש, זה עולם אחר. הן נורא רגילות להראות ולחשוף כל מה שעובר אליהן, והעובדה שווסת נכנסה לתוך המעגל הזה, זה בשורה מאוד מאוד טובה בעיניי.
1: לגמרי. דיברת על מה קורה לטמפון מגוף, אז אני אכנס קצת לפרטים, אבל זה, זה באמת, אני זוכרת ש... תמיד, הדבר היחיד שידעתי לגבי מחזור זה השוק סינדרום, אני לא זוכרת איך uh, קוראים לזה בעברית, התופעה הזאת שאם uh, טמפון נמצא יותר מדי זמן בפנים, אז את יכולה לקבל איזושהי הרעלה, זה תמיד היה איזשהו uh, משהו שריחף מעליי בטיולים, <coughs> ותמיד איזשהו פחד, uh, לא יודעת עד כמה הוא ממשי, כי אני לא רופאה, אז אני לא יודעת אם זה באמת איזושהי תופעה שבאמת קורית ובאיזה היקף, אבל זה תמיד נורא הפחיד אותי, והיום אני חושבת שגם uh, קודם כל לגבי uh, דברים האלה וגם יש יותר um, ידע כמו שאמרת לילדות לי, uh, וגם יש כל מיני אלטרנטיבות uh, יש גביוניות, יש תחתוני מחזור, יש פדים רב פעמיים, בכלל uh, מגמה ירוקה גם במוצרים מחזור, אולי תספרי קצת על זה?
0: כן האמת זה שיח מאוד מעניין uh, בלונה, גם כמובן אנחנו גם עושות כל מיני שיתופי פעולה עם חברות uh, של מוצרים רב פעמיים uh, שתורמים לנו, תחתוני מחזור, אנחנו מסכימות לקבל רק תחתוני מחזור וגם לאוכלוסיות מסוימות, וזו בעצם הבעיה. אנחנו, אנחנו מקבלות הרבה ביקורת על זה שאנחנו תורמות מוצרים חד פעמיים, mm -hmm. וגם מקדמות מדיניות עבור מוצרים חד פעמיים, אגב, אנחנו מקדמות מדיניות גם עבור מוצרים רב פעמיים, אבל בסדר. אבל אחת הבעיות ונקודות העיוורון זה באמת חוסר ההבנה שנשים שחיות בעוני הסביבה, צורת החיים שלהן, דחיפות החיים שלהן, מההיגיינה שסביבה אני לא יכולה לאפשר להן להשתמש במוצרים רב פעמיים, מחקרים שדרות רחוב שקיבלו גביונית פיתחו זיהומים קשים, וזה לא באמת פתרונות טובים עבורם. זאת אומרת, אין ספק שהעובדה שהמוצרים האלה, אגב, גם תחתוני מחזור וגם גביונית הם, הם יקרים יותר, אבל לטווח הארוך הם זולים יותר, וזה כן. יכול להספיק לך לשנה, שנתיים, ואת לא צריכה לעשות את ההוצאה החודשית, אבל היא לא מתאימה לכל אוכלוסייה. וזו ביקורת מעניינת, כי אנחנו הרבה מדברים איתנו על, על מאבק האקלים. והמגמה הירוקה ויש איזה חוסר הבנה בעובדה שיש מאבקים שלא לכולם יש את הפריבילגיה להיאבק. לגמרי. ואנחנו כמובן מנסות להנגיש אגב תחתוני מחזור אנחנו נותנות לבתים חמים של נערות שאנחנו מוודאות שיש שם מכונת כביסה שהמנהלות של הבית החם יודעות לכבס את התחתונים האלה שלא יהיו שום נזקים כי זה לא אחראי לזרוק מוצרים רב פעמים על נשים שחיות בעוני ולהגיד להם הנה בבקשה עכשיו גם אתן נאבקות במאבק האקלים. כן. זה דבר שהוא לא אחראי ואנחנו מנסות לעשות אותו לאט לאט ובזהירות.
1: זה מעניין כי באמת אני חושבת הביקורת הזו כלפי היא מגיעה ממקום של עוד פעם אני מכניסה חברה קפיטליסטית שמשליכה את האחריות על הצרכן וכשבאים לדבר עליהם מגמות ירוקות ומוצרים ירוקים זה פתאום נהיה נושא שהוא מאוד רגיש להרבה אנשים ו... וטוב שכך אבל זה בא לידי ביטוי בהאשמה אישית של צרכנית ובמיוחד כשזה מגיע לצרכניות או כמו שתיארת נשים שזקוקות למוצרי מחזור שאין להם את הגישה ל... לרמת ההיגיינה הדרושה כדי באמת לתחזק את המוצרים האלה כמו שצריך זה, זה מאוד כלומר, ההצבעה פה על האחריות הצרכנית היא מיסגיידד את הבסט, לדעתי. Mm -hmm. ואני חושבת שזה מאוד חשוב שציינת את זה, כי באמת אני חושבת שבזמן שמגמה ירוקה וסביבה זה משהו שכן מאוד משמעותי לדבר עליו, אני חושבת שקודם כל,
0: כשמדברות על נגישות של מוצרי מחזור, צריך לפתור את הבעיה, והבעיה היא כרגע נגישות. כן, וגם להבין גם כמה אנחנו לא יודעות. זאת אומרת, אני יכולה לספר לך שהתרומות שלנו הן רק של תחבושות. כי ממש 98% מהנשים ביקשו רק תחבושות, למשל, ולא טמפונים. וגם בתחבושות יש רמות צריכה שונות. דרות רחוב אה, בקושי מקבלות מחזור, ולכן הן צריכות אה, ספיגה מאוד נמוכה, ונשים בזנות צריכות את הספיגה הגבוהה ביותר, כי נשים בזנות מקבלות מחזור מאוד 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 קשה. זאת אומרת, אנחנו גם בכלל, לא רק שאנחנו משטיחים... את הצרכים של הנשים בעוני כשאנחנו באות ואומרות הן חייבות הם מוצרים רב פעמים כי זה מה שנכון לסביבה, אנחנו לא מכירות בעובדה שגם הן אוכלוסיות מגוונות ושונות עם צרכים שונים. וזה חלק מהסטיגמה בעובדה שאנחנו לא חוקרות ומדברות על זה לעומק.
1: כן, לא, זה הכה בי לרגע מה שאמרת, כי זה ממש, המצב ה... הפיזי שאת נמצאת ממש משפיע על זה, כאילו זה... קשה לשמוע, אבל, אבל, אבל זה באמת רק מחדד לי כמה הדברים האלה צריכים להמר וצריכים לדבר עליהם. נכון. משהו שעדיין לא דיברנו עליו בשיחה, וחשוב לי לציין, כי לאורך השיחה אנחנו השתמשנו בלשון נקבה ודיברנו על נשים שמקבלות מחזור, אבל לא רק נשים מקבלות מחזור, גם גברים.
0: נכון, אני חושבת שזה אחד מהדברים שגם מאוד מאוד חשוב היה לנו לעשות כמה קמפיינים בנושא, כי יש חוסר ידיעה מוחלט על העובדה שגברים טרנסים מקבלים מחזור. Um, ולא רק שזה לא מדובר, גם תמיד uh, אנחנו מקבלות תגובות מאוד מאוד מופתעות בנושא uh, ואני חושבת שזה משהו שצריך מאוד מאוד לשים uh, בקדמת הבמה כי הקהילה הטרנסית היא uh, מהקהילות הפחות uh, מדוברות במיוחד בנושאים שאנחנו מדברות על עוני uh, ועל אוכלוסיות מוחלשות ואנחנו חייבות uh, לשים על זה דגש. אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה לסיום, uh, שאלה אישית uh... איך בעצם את נכנסת לזה ומה הדבר שהכי משמעותי עבורך בפרויקט הזה?
0: <אם>, אני עסוקה בזה עוד מהתואר הראשון, זאת אומרת, למדתי עבודה סוציאלית ואחת העבודות שלי באמת היה על הוזלת המחירים האלה. אני חושבת שבכלל בעשייה הפוליטית שלי אני מאוד מאוד עסוקה בהסברה ובכל מה שקשור למרחב הציבורי וההנגשה שלו לנשים. ואיך אנחנו מתקיימות במרחב, ואיפה רואים אותנו, איפה לא רואים אותנו, איפה מדכאים אותנו. ופשוט הגעתי לאיזושהי הבנה שהמחזור הוא כמו הגרעין, בעיניי, של הבסיס של הכל. זה איזה משהו שאני נורא נורא רוצה לפצח, ומשם נמשיך הלאה. אבל כן, זה, אני חושבת שזה כזה טומן בחובות את כל כך הרבה ממה שאנחנו חוות באופן כל כך טבעי, בסיסי, גרעיני. אז נראה לי זו הסיבה שאני עוסקת בו. מדהים. אז תודה רבה רותי על
1: השיחה המרתקת הזאת. לצערנו, כמו בהרבה דברים בחברה הקפיטליסטית, אם זה עבודות הצווארון הוורוד שמשלמות משמעותית פחות לעובדות, או במס הוורוד שאנחנו משלמות על המחזור החודשי שלנו, נראה שכל דבר שמתויג כנשי נחשב אוטומטית לנחות, פחות חשוב או פשוט לא מעניין. אבל כמו ששמענו היום רותי, זה לא חייב להיות ככה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות לגבי זה. בין אם מדובר בשינויים רגולטוריים כמו רחבת סל הפארם, או בשינויי חקיקה והוזלת מחירים כללית, ואפילו קמפיינים שבאים להסיר את הסטיגמה והבושה מהמחזור החודשי. הדרך לריסוק הפטריארכיה מתחילה בגביונית. עד כאן להיום גל חדש. הסתנכנתן עם חברה, מעדיפות גביוניות? תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות פה. יוטיוב, ספוטיפיי, אפי מיוזיק, כל אפליקציות פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ הבלעדית שלנו, בת תהיו הראשונות לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתן את מה ששמעתן, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים, תחזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם המקום להודות לתומר שור על הכתיבה, לגולי דולבו שילוני על העריכה, ולאורי קגן על הסאונד, ולכל שאר צוות הפודקאסט, אבל הכי חשוב לכן, המאזינות והמאזינים שלנו, שוב תודה לרוצי, אני הייתי דוריאל.